0: Olá, ouvintes do podcast Chá com a Agroecologia. Sejam bem-vindos. Vamos conversar sobre um assunto muito relevante para o uso sustentável dos recursos naturais. Estamos aqui hoje com o coordenador nacional do projeto Bem Diverso da Embrapa e Anderson Sevilha, que vai conversar conosco sobre uma pesquisa que foi realizada pelo Bem Diverso com participação do curso de agroecologia do IFB. Olá Anderson, por favor se apresente e fale para nós um pouco sobre o projeto Bem Diverso.
1: Bom, olá a todas e todos, eu sou Anderson Sevilha, pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e coordenador nacional do projeto Bem Diverso. Esse projeto é fruto da parceria entre a Embrapa e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Fundo Mundial para o Meio Ambiente. Esse projeto ele tem por objetivos contribuir para a conservação da biodiversidade brasileira por meio da promoção do seu uso sustentável e a inserção de comunidades locais em circuitos bioeconômicos nos biomas Amazonas, Cerrado e também na Caatinga. O projeto ele desenvolve, difunde de forma participativa um conjunto de boas práticas que nos sistemas produtivos elas estão centradas em ações de conservação, manejo e restauração da biodiversidade e dos agroecossistemas associados a essa biodiversidade com a finalidade de agregar valor de qualidade ambiental aos produtos dessa biodiversidade. Essas boas práticas elas se estendem também para as técnicas de colheita e pós-colheita e nas agroindústrias de base familiar ou comunitária estão focadas na internalização dessas boas práticas no processamento de produtos, no desenvolvimento de novos produtos e processos e no desenvolvimento ou melhoramento de equipamentos, né, cujo objetivo final aqui é agregar a esses produtos processados um valor de qualidade nutricional e sanitária. Uh, ainda no eixo da agroindustrialização, a gente atua também na adequação e regularização de empreendimentos né, e de seus produtos, uh, no desenvolvimento de rótulos e rotulagem, no fortalecimento organizacional e gerencial desses empreendimentos com ações voltadas particularmente ao cooperativismo, né? E complementamente, o projeto também tem atuado, né? E trabalhado na promoção da comercialização dos produtos da 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 sociobiodiversidade, né? e aí alavancando o acesso aos mercados institucionais e os mercados convencionais. Né? E isso se dá por meio do mapeamento, né? Por exemplo, de editais de compra, estabelecimento de entrepostos e centrais de comercialização uh, de produtos, né? Para inserção na merenda escolar, cantinas e restaurantes de órgãos públicos e em lojas físicas e virtuais. Né? E, por fim, para além né de contribuir para a formulação ou reformulação de políticas públicas, o projeto ele tem atuado principalmente no mapeamento e promoção do acesso às políticas públicas existentes. E, dentre essas, a gente destaca a política de crédito, né? onde temos atuado, junto aos bancos, na formação de agentes de crédito comunitários né, desses negócios sustentáveis. Muito bom, Anderson. Nós aqui do curso de
0: Agroecologia do IFB temos muita convergência com essas estratégias do bem diverso. Estamos sempre procurando acompanhar as ações que vocês estão desenvolvendo. Aliás, esse é o segundo episódio do Chá com a Agroecologia que nós fazemos sobre o bem diverso. Nós fizemos no ano passado, mês de julho, um primeiro episódio feito pelo meu colega Ilvan Medeiros sobre a atuação do bem diverso. E agora, para nós, então, é uma satisfação muito grande nós estarmos com uma ação em conjunto né, que nós realizamos, que foi essa pesquisa desenvolvida nos, nos dois biomas, né, bioma caatinga e bioma cerrado, sobre Isso. o acesso dos agroestrativistas a, a essa política pública muito importante, que é o crédito rural. Aí eu queria que você falasse para gente, então, qual é a motivação, qual foi o interesse do bem, do bem diverso em verificar, estudar, né, pesquisar sobre o acesso dos agroextrativistas ao crédito rural?
1: Bom, é, eu acho que é importante a gente entender né, que é, o crédito para essas comunidades, né, ele, de fato, ele significa poder executar projetos, né, realizar sonhos, que ampliem e impulsionem as suas atividades, a atividade desses né? E isso de forma a melhorar né, os ganhos e diminuir as perdas né, em cada uma dessas atividades, é, com a finalidade de alavancar né, o que a gente vem buscando, que é o desenvolvimento sustentável. Isso quer nos, né, no manejo dos seus sistemas produtivos, Quer no processamento e comercialização desses produtos. Né? No entanto, a gente observa que essas comunidades elas enfrentam é, dificuldades para acessar o crédito. Né? E essas dificuldades elas já se iniciam, né, com a falta histórica, né, de oportunidade ao conhecimento das formas de acesso e dos tipos de financiamento disponíveis para as diferentes atividades que compõem o universo, né, de atuação desses agropecuaristas. E isso acaba por desaguar né, no planejamento das ações né, e na educação financeira necessárias né, à aplicação desses recursos. Né. Então, quando a gente fala em melhorar as expectativas de acesso a crédito, né, é importante né, a, a questão da popularização do tema né, e a constante troca de informações entre né, os beneficiários do crédito e os técnicos né, os técnicos de ATER, os agentes de crédito e os bancos financiadores também. Né. Isso para o planejamento das atividades e também para a elaboração dos projetos de crédito, né? além, é lógico, né, do acompanhamento né, é, continuado que se faz necessário em relação à assistência técnica no desenvolvimento desse projeto. Né? Agora, só procurar entender, saber ou receber orientações né, sobre essas linhas de crédito, né, as que estão mais acessíveis né, e que se aplicam a cada caso, isso, na perspectiva das comunidades, não é uma coisa simples. Né? Então, para a gente, assim, o primeiro passo né, que a gente observa né, para acessar o crédito né, e para que esse né, que para que ocorra tudo bem né, na utilização desse crédito né, e na aplicação e uso é importante, né, e é o que o projeto tem feito né, por, né, é levar essas informações por meio de encontros virtuais né, sobre inovação de crédito na área de bioeconomia e extrativismo sustentável né? então essa é uma das ações né, que a gente vem desenvolvendo junto a essas comunidades, né? então é levar o conhecimento dessas comunidades né, é desmistificar, né essa problemática em relação ao crédito.
0: Muito bem, então essa pesquisa foi
1: realizada
0: agora durante o período da pandemia em três territórios da cidadania, onde o bem diverso atua, nos biomas Caatinga e Cerrado. Então foi no território da cidadania de Sobral, do Médio São Francisco, na Bahia, e do norte de Minas. E nós pedimos então para os estagiários, que é o Danilo, a Marília e a Raíssa, para selecionarem alguns dos agricultores que foram entrevistados, que no caso a pesquisa entrevistou agricultores, dirigentes de cooperativas, é, órgãos públicos voltados à agricultura, assistência técnica, e coletaram um conjunto de informações para compreender melhor como que está acontecendo o acesso destes agricultores ao crédito. E nós vamos então apresentar agora esses agricultores que foram entrevistados. Vamos lá então, Anderson? Perfeito. Eu vim de longe, eu vim de longe,
2: eu vim de longe, eu vim de lá. Eu vim de longe, eu vim de longe, eu vim de longe, eu vim lá de uauá. A minha casa tem terreiro, a noite tem caminho, eu que clareia a nosso chão. A minha casa tem terreiro, a noite tem caminho, eu que clareia a nosso chão. De manhã, acordo com o cantado galo, bato as asas. E o sol me esquentando, o então da minha casa. Mais tarde.
3: Eu me chamo Marília Alves Pereira, sou estudante de Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Recentemente participei da Pesquisa do Bem Diverso para consultar os agricultores a respeito do acesso ao crédito rural para os agroestrativistas E hoje eu vou entrevistar o Zito, que é um agricultor do município de Monte Santo. Seja muito bem-vindo, seu Zito. Primeiramente, eu gostaria de pedir para que o senhor se apresentasse e contasse um pouco da sua história.
2: Eu sou José Elias Andrade Brito, popular Zito. Moro aqui no povo Lago do Saco, município de Monsanto. Sou agricultor familiar e venho participando dos movimentos sociais desde os anos 80 o Comunidade Eclesiais de Base da Igreja Católica. Em 1998, participei também da Fundação da Escola Família, pela qual fui diretor por alguns anos. Em 2007, participei também da Fundação da Aresol, Associação Regional do Grupo Solidário de Geração de Renda, pela qual sou presidente e tenho contribuído na formação dos grupos. Aqui a gente trabalha com grupos, é o mínimo de cinco pessoas, e a de cinco pessoas acima. Eu tenho sido um, um, um contribuidor de várias formas, tanto como diretor como como, como incentivador na, na formação de grupo e gerenciamento dos recursos pela qual a trabalha com o Fundo Votativo Solidário.
3: Seu Zito, o senhor poderia contar pra gente qual tem sido a sua experiência com crédito rural?
2: A minha experiência é, mas com recurso público é, do governo do Estado, via Secretaria do Trabalho, Impor, Emprego, Renda e Esporte, é, financiado pelo, pelo Estado através do Centro Público de Economia Solidária, que é um recurso que é gerenciado por, por a Aresol e financiado aos grupos que produz é, os seus produtos para colocar no, no mercado. Começou em 2014 com, com a possibilidade de fomentar o recurso que, a gente, que já é existente desde do, os anos 80, que veio da Pastoral da Criança, que é um recurso que a gente tem pouco e por causa que a gente não, não cobra juro dos, dos grupos, é juro zero, esse recurso ele vai perdendo valor. Então a gente cobrou do Governo do Estado, o Governo do Estado aderiu esse fomento para que esse recurso permaneça vivo, permaneça um recurso com possibilidade de, de financiar outros grupos, no momento que os grupos financiados vão pagando. Por isso se chama de Fundo Rotativo Solidário. Esse é o recurso que a gente trabalha.
3: Seu Zito, senhor pode contar para gente quais são seus planos para o futuro e quem que te inspira?
2: O plano que eu tenho para o futuro é que a gente procure valorizar mais a questão da terra, cuidar mais da terra, cuidar da nossa floresta, valorizar os produtos orgânicos, visando a geração de renda, a conscientização da, na, na questão do consumo consciente, visando a sustentabilidade. Esse é o que eu sempre coloco, o que eu sempre pratico, inclusive quatro coisas que eu tenho como prioridade, além de acompanhar essas duas entidades, a EFAS e a Aresol, eu tenho quatro prioridades como pessoa independente de outras questões, eu tenho essas quatro prioridades, que é recuperação de terra degradada, é preservação da caatinga, barramento de riacho e preservação das sementes crioulas. Eu sempre falo que eu abro mão de qualquer outro compromisso, mas dessas quatro coisas eu não abro mão. Eu me inspirei, sempre me inspiro, e uma grande mulher que é Ana Prima Vésia, e outro grande admirador se chama Leonardo Boff pela sua experiência, pelas suas palestras. A terra, ela está pedindo socorro, a, a Caatinga está pedindo socorro. E para mim, defender a terra, cuidar da terra, cuidar do ambiente em nós, que nós vivemos, é também cuidar do ser humano. Ana Prima Vésia, dizia, não existe terra fraca e nem existe terra forte. Existe terra morta, existe terra viva. E é essa terra viva que nós temos que cuidar, preservar para que ela não morra. Se a terra morrer, o ser humano também morre, porque nós precisamos da terra. A terra não precisa do ser humano. Então isso é o que me incomove, é o que me leva a trabalhar dia a dia, sem cansar, até o dia que Deus nos permitir eu estarei defendendo a terra, defendendo a vida. E muito obrigado.
3: Olá, eu sou a Raíssa Ohana, estudante do curso de Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Plunautina, e recentemente participei da pesquisa sobre crédito rural para agroextrativistas na região do norte de Minas, através do projeto Bem Diverso. E hoje eu irei conversar com a Lúcia do Território de Água Boa, em Rio Pardo, no norte de Minas. Lúcia, nos conte um pouco da sua história e das atividades que você realiza no território.
4: Meu nome é Maria Lúcia de Oliveira, Agostinho, eu sou pequena agricultora, extrativista e sou guardiã de sementes, né? E minha atividade é que é isso, é trabalhar na roça mesmo, plantar de cada coisa um pouquinho, porque a gente tem pouca terra, né? Mas nesse espaço mesmo pequeno a gente consegue fazer uma diversidade grande de plantas, de sementes e frutas. Nosso quintal é um sistema de agrofloresta. Nós também deixamos preservadas aqui as árvores nativas, né, que já crescem naturalmente aqui no nosso quintal. Nós vivemos aqui no, no bioma cerrado, então crescem bastante árvores nativas e que são frutíferas, né, que a gente produz suco e quando dá uma safra boa, entrega para uma cooperativa que nós temos aqui, uma cooperativa de produção de polpa. E procuro também trazer de fora algumas espécies, né? também de outras árvores, de frutas também. E a gente tem também trabalhado não só no cuidado com a diversidade, da biodiversidade do nosso quintal, né? da nossa roça, mas também da biodiversidade do cerrado e da proteção das nascentes. Nos fale também como foi essa experiência com o crédito rural. Sobre o crédito rural, a importância dele aqui para nós, para a nossa região, é por causa dessa questão mesmo da crise hídrica, né? a falta de água, a água é cada vez mais escassa. Então a gente teve a necessidade de acessar o crédito, principalmente o semiárido, que foi o primeiro que eu acessei. Depois, meu marido acessou um outro agora, mais recentemente, para comprar equipamentos, mas eu, na época, eu solicitei o recurso para fazer um reservatório de água, né? uma caixa maior, para poder a gente armazenar água, senão não teria condição de atravessar as épocas mais secas, que é a partir de agosto, setembro, outubro, até que a chuva volte muito complicado aqui a questão da água, tem que trabalhar com muita economia e, e, e para quem cuida de uma horta, então, era necessário. E nós aqui sempre tem essa prática de fazer hortas né, no, no quintal e os terrenos são bem pequenos e a gente tem o hábito de criar galinhas, porco. Então, o crédito ele faz esse equilíbrio entre as duas coisas. A, a gente consegue armazenar água e ao mesmo tempo também dividir com algum recurso de investimento para comprar telas, né, para fazer o cercado ou para prender os animais, ou então para fazer o cercado para colocar a horta dentro para os animais não atacar, né, as galinhas e tá. tal. Então, para nós, ele tem ajudado bastante nesse sentido, porque a gente consegue armazenar a água e também a gente consegue trabalhar essa coisa de dividir a horta dos animais. E aí a gente consegue conciliar, né, dar continuidade às duas atividades, fazer a horta e também criar os animais, porque nos espaços que nós temos aqui, é muito difícil você, se não tiver um cercado para colocar as galinhas, você não vai ter como fazer as hortas. Então foi nesse sentido que a gente utilizou o recurso e ele nos ajudou muito, porque aí nós tivemos condições né, de ter realizando as, as atividades que a gente pratica aqui. E também a forma de pagamento, que eu acho muito bacana, que foi eu fiz o Pronaf na época o chamado de Pronaf C, que era um recurso um pouco maior. E a carência que vem de três anos, ela é muito importante, porque daí dá tempo você cultivar alguma coisa, esperar aquilo produzir, amadurecer, né e depois a gente faz, coleta e, e comercializa. No caso nosso é que a gente inseriu um pouco de um plantio de cana, né e ela é um ano e meio para poder fazer o primeiro corte. Então, essa carência também ajuda muito. E também teve uns descontos. Teve uma época que eles conseguiram fazer um desconto nas parcelas e que ajudou muito. O que o meu marido fez último, depois que eu já tinha pago as parcelas todas, aí ele fez para comprar equipamentos. Aí ele comprou um tratorzinho manual e também comprou mais telas para fazer uns cercados aqui. E plantou também cana, né? que é o, aquele que a gente vai gerando a renda para poder já adquirindo dinheiro para pagar a primeira parcela. Já até colheu essa cana. E é muito importante porque aqui na roça a gente sem ter um recurso para dar um impulso na nossa atividade, por mais pequena que seja, ela fica difícil até de começar. Então o crédito ele vem para dar um suporte, né, e dar um impulso na nossa atividade, que é muito importante. Eu acho que e também essa questão de parcelar, parcelar anualmente, né, que, que se fosse mensal ou, ou trimestral ou bimestral, acho que ia ser muito difícil, mas a gente paga esse que nós fizemos agora que chama Projeto V, a gente consegue é, pagar anualmente com um juro de 2% ao ano, e facilita bastante, dar tempo, né, a gente trabalhar com o recurso, com dinheiro e produzir alguma coisa e comercializar. É lógico que tem a questão da seca, que muitas vezes prejudica a produção, mas a gente não desanima, não. De qualquer modo, ele tem sido um incentivo bem bom para o pessoal do campo, assim. Eu considero um bom incentivo para nós, camponeses de pequenos agricultores, né? Assim, o um desconto que vinha pra gente que tinha feito o empréstimo era pela questão da, da seca que deu perdas na produção. O período de seca estendido e acabou perdendo as lavouras. E o que a senhora espera fazer no futuro? Sobre o que eu pretendo para o futuro é continuar essa história, né? De luta, de, de defesa do nosso território, das nossas territorialidades. Eu gosto de estudar, então, atualmente eu estou mestrando na, na Universidade de Brasília, que é um curso que me completa ainda mais como pequena agricultora, como camponesa, geraizeira, né? É, a gente acaba nos descobrindo cada vez mais e nos fortalecendo nossas lutas em defesa do nosso território, e da nossa territorialidade, da nossa maneira de ser e de fazer as coisas. O que eu penso para o futuro é continuar né, minha missão de trabalhar na comunidade e cultivar minhas lavouras, continuar guardando semente, né, multiplicando elas cada vez mais. Eu tenho procurado conversar com outros guardiões de sementes para gente ampliar essas variedades e crescer essa diversidade, né? Isso que é o meu sonho, né? De agora para frente e continuar estudando até enquanto a memória tiver proporcionando aprender alguma coisa, né? Então é levar adiante esse projeto de manter aqui na roça com tranquilidade e produzindo e preservando e conservando a biodiversidade, que é nosso nossa maior meta. Assim.
5: Olá, me chamo Danilo Araújo, sou estudante do curso Superior de Tecnologia em Agroecologia no Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Recentemente também pude participar dessa pesquisa ao crédito rural, com os agroextrativistas, no território de cidadania sobral que fica localizado no Ceará. Então, essa pesquisa foi através do projeto Bem Diverso. E com isso, eu vou convidar um agricultor para poder contar um pouquinho mais de sua história, um pouquinho mais sobre essa pesquisa, que é o Chiquinho. Chiquinho, você pode falar um pouquinho mais sobre você? Meu nome é Francisco da Chaga de Souza, sou conhecido como Chiquinho aqui na comunidade da Serra do Cedro, no município Sobral aqui estado do Ceará, região Nordeste. E a minha história sobre a minha convivência aqui na região de Sobral é através de projetos, da qual a gente começou muito cedo, eu com 16 anos de idade, eu já fazia parte da SEBS, Comunidade de Básica, que é uma instituição da igreja. E a gente começou a fazer esse trabalho dentro da comunidade Pé de Serra do Céu, no qual, antes, tudo era cedro, e a gente criou a independência com a associação, que era em cima da serra, e depois de cima da serra, desceu para o sertão, e do sertão a gente ficou aqui o um pé de serra, né? Então, é um trabalho que a gente fazendo ao longo do tempo, depois com o trabalho da igreja, como monitor de crisma, catecismo, e várias outras atividades, com o apoio do padre João Batista Frota, o nosso mediador aqui principal, e a gente chegou a esse ponto de ter uma perspectiva de que a gente poderia chegar mais um pouco avançado, para ajudar na comunidade. No caso, hoje eu sou presidente da associação e a gente tem, graças a Deus, que a gente tenha conseguido esse objetivo, esse legado de estar à frente como líder comunitário e a gente também tem uma preocupação de um líder de ter a preocupação do seu sucessor. Então, a gente hoje se preocupa de formar ou identificar alguém que possa estar nos sucedendo, porque a gente não é eternamente no poder, mas e é uma coisa que a gente, gente aprendeu Deu. E, graças a Deus, hoje a gente tem este respaldo junto com a comunidade, junto com os órgãos públicos, com as instituições. E hoje a gente tem, através desse projeto Cabra Nossa, a gente conseguiu trazer para cá, Embrapa, Conseguiu trazer bem diversos, sustentarem vários outros projetos. Então, tudo isso faz parte da história da gente. E a gente só vê conquista, a gente só tem... Não a gente ganhar, e sim a comunidade em si com o trabalho da gente. Chiquinho, você poderia nos contar a sua experiência, os dados que você tem sobre o crédito rural que é implementado dentro de Sobral e você poderia nos contar mais sobre essa experiência, como é que funciona? Falando de experiência de crédito rural, eu quero dizer Danilo, que aqui a gente já teve essa experiência com crédito rural, mas não digamos assim diretamente do município. O município em si, ele Aqui de Sobral, ele às vezes... Dá, assim uma assistência técnica muito pequena, como eles têm aqui um agente de extensão rural inclusive procurou para dar um suporte sobre o apoio técnico para quem cria gado coisa pouca, não é coisa muita não mas e sobre o crédito rural mesmo, o que a gente conseguiu adquirir ao longo desse tempo foi a minha esposa conseguiu ainda com a criação de suíno mas através do Banco Nordeste, através do Pronaf B, né? a gente conseguiu mas e sobre essa assistência de crédito rural aqui nos sobrando blindado isso aí eu digo para você eu digo para qualquer pessoa às vezes as pessoas acham que eu faço é criticar mas não é não é porque a experiência que a gente tem com esse crédito rural é que a gente tivesse mais apoio por exemplo uma secretaria de agricultura que fosse voltada para que a gente pudesse ter o apoio, de apoio técnico. Às vezes a gente tem um apoio técnicozinho aqui da EMATES, que é a Emate, que é daqui do Ceará, que se chama EMATES, e às vezes é até por amizade mesmo com os técnicos, e que eles vêm até aqui na comunidade da gente, e às vezes tem gente que já prestou apoio para a gente aqui, Danilo, que é amigo da gente, né? Então eu acho que essa experiência como crédito rural, a gente não tem muito... Ao que relatar, porque é muito difícil a gente ter acesso a esse crédito aqui, né? E é muito relativo da gente falar dizer que tem, porque eu sou muito relativo com as minhas coisas, sou muito direto. Se tem, pra mim tem. Se não tem, não tem, né? Então, se não tem, é muito difícil da gente ter acesso ao pessoal da Secretaria de Agricultura, do município, Secretaria de Meio Ambiente, que é a maior parquia municipal do Meio Ambiente. Então fica assim um pouco difícil. Mas e eles, assim, nem vai e nem vem. Eles procuram a gente, mas a gente está aqui pronto para atender qualquer hora que eles quiserem. Mas a gente não tem esse apoio todo de crédito rural aqui, não, viu? Nos conte aqui também, Chiquinho, o que o senhor espera para fazer no futuro? Que o senhor tem algum planejamento? Pronto, Danilo, dentro do planejamento, ora, quem não tem um planejamento, né? A gente se planeja dentro da casa da gente, a gente faz um planejamento, a gente ganha um salário, a gente faz um planejamento para fazer tudo isso. Mas o planejamento da gente é que através do estado, através do município, futuramente a gente possa ter acesso a esse crédito, do qual se a gente tivesse acesso com esse pessoal do estado, as Porta que estão se abrindo agora. Então a gente pode estar tá agora, quem sabe, tá? Tendo acesso ao crédito rural através da SDA, Secretaria de é Desenvolvimento Agrário do Estado, mas aí é uma coisa que a gente está engatilhando ainda, né? a gente está querendo aprender a andar, mas isso aí faz com que a gente faça um planejamento para que a gente possa se planejar para que futuramente a gente tenha um apoio de crédito, a gente tenha um apoio técnico, porque às vezes, muitas das vezes, não sei se vou, você está por dentro, mas você pode pesquisar, muitas das vezes, o que acontece às vezes dos programas. Desses programa desses projetos de crédito rural, às vezes o que falta é o apoio técnico, às vezes pronto, eu mesmo fiz o PRONAF, como eu expliquei uma vez, eu me vou PRONAF, nunca tive um apoio técnico, né? Então o planejamento da gente é fazer com que a gente possa se planejar através de acordo. Com a ajuda de vocês Porque a Embrapa nos ajuda muito O próprio Bem Diverso Tem nos ajudado muito nesse sentido E a gente vê, porque eu faço acompanhamento Aqui, em uma cidadezinha aqui Chamada Mucambo, e lá Todo mundo apoia, lá a gente chega lá Eu chego lá, o secretário de agricultura É no meu pé, e quem sou eu? Sou apenas um agente multiplicador, né? Um agricultor que tá lá, para transmitir experiência Mas lá não, mas lá a coisa Funciona totalmente diferente Só que aqui em Sobral, a Sobral aqui é blindada. Né? A gente não consegue falar com o secretário de agricultura, então fica ruim para a gente fazer isso, mas o nosso planejamento é esse. Mas agora a gente vai bater nas portas deles e ver qual é o planejamento também que eles têm, qual é os planos de ação que eles têm para nos atender as comunidades aqui rurais. Rapaz, só em falar bem diverso, eu ter tido aqui a visita, e você não veio aqui, do Anderson Sevilha, do Fernando Moretti também tive a participação aqui do Audici, da vez que ele veio aqui. Rapaz, é assim, a gente só tem que agradecer, porque quando eles botaram assim o um nome bem diverso, ele é bem diversificado mesmo, né? Eu acho que eles acertaram o nome e é um apoio que eles têm, que dão é através de alunos e os técnicos e a Embrapa em si, cara. A Embrapa é abraçou a causa com o bem diverso e a gente, eu também me sinto parte da família do bem diverso, porque Desde o começo que eu acompanho o projeto Bem Diverso, desde Brasília, assim que começou, que terminou a segunda fase do Sustentário, eu mesmo apresentei o Sustentário em Brasília para trazer o Bem Diverso aqui para o território de Sobral. E eu só tenho que falar o quê? Eu só tenho que falar maravilhas desse projeto, porque hoje está nos proporcionando grandes coisas que às vezes nem outros projetos trouxeram, Danilo, para cá, porque a gente hoje conseguiu nos proporcionar uma alegria muito grande. Hoje eu estou assistindo minhas reuniões aqui em casa. Agradeço a coordenação aí de Brasília, vocês nos empenharem, o próprio doutor Aqui Sobral, principalmente em em si, e a gente só tem a agradecer, porque hoje eu assisti, eu estou assistindo minhas reuniões em casa, né, através de que? De um fruto do projeto do Bem Diverso, que foi o que? Foi um data show, uma impressora e um computador, você não sabe o tamanho da grandeza que tem uma impressora dentro da comunidade rural a 20km da cidade de Sobral aqui, porque eu rodava para escanear um recibo, eu tinha que rodar 8 quilômetros para ir imprimir um recibo. Né? Então, que o Bem Diverso nos deu a oportunidade. Hoje eu tiro em casa, hoje eu escaneio em casa, hoje a minha menina faz vários trabalhos. Se instante ela estava tirando xerxes, então, rapaz, falar assim é, do Bem Diverso é, é maravilha. É bom a gente falar assim, né? Então, quero lhe dizer que só tenho a agradecer a cada um de vocês que se penharam. É muito bom falar do que é bom. Né? Então, é esse o meu comentário sobre o bem diverso. É por isso que sempre eu digo por mim, no bem diverso, sempre é bem diverso. É bem diverso ser ficado. né? Então, tudo isso foi o que eu vi e que eu aprendi ao longo de cinco anos que vai fazer o bem diverso aqui no território de Sobral.
3: Música
0: agora depois que nós ouvimos essas entrevistas, que inclusive vão servir também de devolutivas para os agricultores que foram entrevistados, qual a análise, qual a avaliação que você faz das opiniões dos agricultores no nos trouxeram?
1: Bom, Paulo, eu acredito que né, esses comentários, né, tanto né, quando a gente pega do seu Chiquinho, né, da dona Lúcia, do seu Zito, né, eles reforçam né, a necessidade da popularização do tema, né, desse tema crédito. Né? e também o investimento que a gente tem feito na formação né, de agentes de créditos comunitários, né, que além de serem oriundos né, das próprias comunidades, portanto que né, são conhecedores né, da realidade dos seus próprios territórios, né, eles também já se encontram preparados em relação às técnicas né, que a gente vem desenvolvendo e trabalhando junto a essas comunidades né, na, na, nessa questão da conservação, manejo e restauração né, dos sistemas produtivos, nas questões relacionadas à agroindustrialização e à comercialização de produtos né, da biodiversidade. Né. Então, a ideia é né, que, além do crédito, né, esses agentes de crédito comunitário, eles levem também né o a assistência técnica né e a extensão rural né de, de forma diferenciada né, e, e complementarmente né dentro dessa história ainda levando o educação financeira para as famílias e para os empreendimentos comunitários né, e dessa forma a gente poder promover né o desenvolvimento desses negócios né e a inserção dessas comunidades no, nesses mercados formais né, e gerando renda é, oportunizando a expressão né da das potencialidades existentes dentro de, de cada um desses territórios, a realização né, dos sonhos, né, dos projetos né, que essas comunidades, né, que esses agroextrativistas possuem né, e, por fim, a conservação da biodiversidade. Né. É, é notório né, que essas comunidades elas têm uma, uma relação intrínseca né, com a manutenção dos serviços ambientais prestados né, pela biodiversidade, né, pelo, pelos ambientes né, os quais eles estão utilizando. Né e, e, e para isso, né, o crédito de fato ele né, ele deveria vir, né, para promover, né, essas ações junto a essas comunidades. Né. Então eu acredito que a fala, né, né, desses três agroextrativistas, elas expressam em diferentes níveis, né, essa conversa que nós estamos tendo aqui em relação à questão, né, não só dos desafios, né, dos gargalos. É, enfrentados pelas comunidades, mas também pelas oportunidades né, que estão presentes né, dentro desses territórios. Então, eu acho que essa, para mim, é a parte fundamental dessa história, né, a gente poder é, trabalhar né, conjuntamente né, projetos de desenvolvimento, buscando né, a concretização desses projetos e a realização dessas comunidades, né, dos sonhos dessas comunidades e da conservação da biodiversidade dentro desses ambientes. Né.
0: É, exatamente, Anderson, Eu acredito que por essas falas dos agricultores, que aliás são excelentes né, o nível de consciência que eles têm em relação à necessidade de conservação da natureza, de ter um processo produtivo adequado às características ambientais e também de já estarem conscientes né, de que precisa acessar né, essas outras políticas públicas, seja assistência técnica, seja o crédito, e o quanto que esse elo faltante, né, que é o crédito, ele, de fato, é necessário, é importante para que a gente crie condições para que os agricultores continuem trabalhando de forma sustentável. E o bem diverso faz isso. Né? Então, acho que foi uma oportunidade para nós do IFB também, para o curso de agroecologia, para os estudantes que participaram dessa pesquisa, muito importante da gente conhecer mais sobre esses dois biomas, de ver que tem alternativas como o bem diverso, de estar juntando né, de forma integrada um conjunto de políticas públicas que, se a gente trabalhar de forma isolada ou fragmentada, a gente vai ter poucas condições de resultado. Né? Acho que a lição que o Bem Diverso nos ensina é essa, que nós precisamos, de fato, trabalhar com toda essa diversidade né, que já vem no próprio nome do projeto, né, Bem Diverso, né, para que a gente consiga, de fato, dar um suporte, dar uma qualidade de vida, né, uma, melhorar a renda dos agricultores e, esse, e eles possam desenvolver suas atividades com sustentabilidade, né, com conservação da natureza e com qualidade de vida. Então, a gente agradece muito, Anderson, né, esse apoio, o convite para a gente participar dessa atividade, e fico deixo, deixo aberto para você tecer os seus últimos comentários.
1: É, eu acho que, sem dúvida alguma, é, é, esse olhar né, de forma sistêmica, né, você olhar para o problema de forma sistêmica, né, de forma holística, né, e, e atuar né, e agir né, com planejamento né, e, e direcionamento para as ações, acho que é de fundamental importância. Né? Nesse sentido, né, é, é você reconhecer que essas comunidades, de fato, é, a potencialidade ela está ali gritante e, de fato, ela não é expressada justamente pela falta de oportunidade né, a que essas comunidades estiveram sujeitas ao longo de sua história. Então, o que nós estamos fazendo, assim, de fato, ele não é um trabalho isolado, como você bem disse, é um trabalho de várias mãos. O diverso é resultado né, dessa interação, da integração do conhecimento científico, do conhecimento tradicional e da atuação né, de agricultores, agricultoras, extrativistas, professores, estudantes, professoras, técnicos né, e técnicas de ATER, pesquisadores e pesquisadoras, esse é o universo que se debruça sobre os problemas para poder olhar para o problema né, dessa forma holística e a partir disso você poder é, atuar né, especificamente, mas de uma maneira integrada. Né? Então você olhar o problema como um todo. E não adianta a gente trabalhar só com sistemas produtivos ou atacar só o problema do processamento de produtos ou apenas... Né, a, a sua comercialização, né? mas é integrar né, esses diferentes eixos. E aí essas questões né, de políticas públicas e acesso a crédito elas são de fundamental importância. É poder fazer essa integração, levar a essas comunidades esse conhecimento né, da existência dessas políticas públicas e promover o acesso né, dessas políticas públicas e, dentre elas, né, o crédito. Né? E, e aqui eu acho que né, a... a quando a gente tem, né, estabelece essa parceria, né, por exemplo, junto a, ao Instituto Federal de Brasília, né, tendo os estudantes né, de agroecologia, é, do curso de agroecologia, né, trabalhando com a gente no levantamento dessas informações, né, uh, que são essenciais para poder subsidiar né, o entendimento e a compreensão né, do que são esses gargalos e oportunidades em relação ao crédito, mas muito mais do que isso para além disso né eu acho que é, o componente principal né nessa história toda é poder é, oportunizar também a esses estudantes né o conhecimento da realidade da agricultura familiar dos extrativistas né é, e, e, e esse conhecimento sem dúvida alguma ele vai contribuir assim de forma significativa né para ampliação né da, da, do desenvolvimento né de, de, né, desses futuros técnicos, né, dentro desse processo de formação, né, preparando, né, com certeza, né, a gente vai ter um, técnicos né, formados né, uh, para o exercício profissional, né, com uma compreensão muito maior né, para o atendimento das demandas né, que a gente tem é, desse importante segmento né, da agricultura é, familiar e dos, dos agroextrativistas, que compõe né, a base né, dessa economia rural Uh, brasileira. Né? Então, para a gente, uh, essa oportunidade, né, criar oportunidades, eu acho que é né, de fundamental importância, não só para os agroextrativistas, mas também para os estudantes, né, que logo ali na frente vão estar diretamente trabalhando junto a essas populações e né, com uma compreensão muito mais significativa né, em relação aos seus modos de atuação futura. Né? Então, acho que para a gente é uma satisfação enorme né, poder compartilhar desse processo né, de conhecimento e de formação. Bom, a
0: conversa está boa, mas nós chegamos ao final desse episódio. Vocês vão poder acessar os links do Bem Diverso e outras informações que foram prestadas aqui nesse episódio na descrição desse episódio, na plataforma. Você já sabe também que você pode ajudar a orientar a produção de um próximo episódio do Chá com Agroecologia. Você pode mandar um e-mail para chacomagroecologia.gmail.com E na próxima semana voltaremos com mais um episódio. Muito obrigado pela sua audiência e tchau, tchau.
4: Oh.